0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Hallo lieber Walter, dicker Kater, der gerade neben mir sitzt. Und <lacht> Hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass
1: du Walter gesagt hast.
0: Ja, ich habe dich einmal nicht dicker Kater genannt, du hast dich trotzdem angesprochen gefühlt, zukünftig nur noch mit Namen daneben. Ich möchte hier nicht, dass Missverständnisse entstehen. <lacht>
1: Können wir mal bitte bei Instagram ein Bild von Walter sehen? Von Walter, ne? Ja. Ich poste, ich, ich glaube, ich poste
0: mal ein Bild von, von meinem dicken Kater Walter, der übrigens wieder abgenommen hat. Aber wir wollten heute gar nicht über meine Katertiere reden, <lacht> bevor es hier wie abschweift. Pass auf! Wir haben heute eine, ähm, ich will mal Publikumsfrage sagen, ist es gar nicht, ne? Es ist eine höhere Rinnenfrage. Ja. Eine Mama hat sich an uns gewendet mit folgendem Problem. Ich schilde mal kurz die Situation. Vielleicht erkennt ihr euch darin wieder. Mama kommt ins Kinderzimmer, die fast achtjährige Tochter sitzt dort auf dem Bett, das Zimmer sieht aus, als hätte jemand alles, was dieses Kind besitzt, in die Mitte des Raumes geworfen und Mama sagt, ich möchte, dass du dein Zimmer noch aufräumst. Tochter guckt, man möge ihr leichtes Genervtsein unterstellen und sagt, nee, kein Bock, habe ich keine Lust zu. So. Und jetzt kommt ihr. Kennt ihr diese Situation? Was würdet ihr tun? Überlegt mal einen ganz kurzen Moment, bevor wir die Situation jetzt mal aufdröseln werden. Liebe Imke,
1: leg los. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja genau mein Thema. Also vor allem das Aufräumen. Das Aufräumen ist genau dein Ding, ne? Genau. Nur kurz eine Randbemerkung, aber da soll es heute nicht rumgehen. gehen, Bedürfnisse der Mutter hier gesehen, Ordnung, Struktur, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Lass uns mal kurz den Quiz draus machen. Wer ist für die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zuständig? Walter. Genau, richtig. <lacht> <lacht> okay, also. Ihr merkt, Walter wird heute hier eine große
0: Rolle spielen, solange er hier neben mir <lacht> ins Mikro schnurrt, ist er einfach mit präsent. Aber ja, pass auf, ich habe aufgepasst, für die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse sind allein wir selbst verantwortlich.
1: Genau. Also das möchte ich heute gar nicht mehr aufmachen, das Fass, weil da haben also wir schon ganz viele Folgen, ja. und werden noch weitere bestimmt aufnehmen. Aber heute möchte ich tatsächlich, dass wir uns um das achtjährige Kind kümmern, was da ja eine Botschaft mitgegeben hat. Also erstmal Mama an der Stelle, du bist abgeholt. Ich kann da sowas von verstehen, dass man das ja. Zimmer gerne sauber haben möchte, aber okay. Naja und auch, dass es einfach ein Kackgefühl ist, wenn du da stehst und dein Kind sagt, ja. Genau, und das, genau, das ist das nächste, ne. Was, was verstehen wir da draus, wenn mein Kind mich anguckt, offensichtlich genervt, das hat die Mama ja auch beschrieben, äh, fast schon die Augen rollen, hat immer, du ey Mama, nee, echt nicht, kein Bock. Das macht ja auch ganz viel mit uns. Dann schießen wir jetzt gleich in den Kopf. Das Kind provoziert mich. Das Kind nimmt mich nicht ernst. Sie tanzt mir auf der Nase rum. Immer muss ich alles alleine machen. Immer muss ich alles alleine machen. Mhm. Haben doch meine Eltern recht gehabt. Ich habe mir eine Tyrannin großgezogen, weil ich ja, nicht genau. um die Bedürfnisse des Kindes gekümmert habe. Sie tanzt
0: doch total auf der Nase rum, das Kind.
1: Ja, siehste. Weißt muss du? man durchgreifen. Muss man Machtwort sprechen.
0: Ja, Ach. muss man Machtwort. Oh, Machtwort genau. ist eins meiner Lieblingsworte. Da stellen sich direkt die
1: Nackenhaare auf. Ne? <lacht> hätte man Machtwort gesprochen, hätte das Kind bestimmt aufgeräumt. Ja, genau. Das... Äh, läuft wahrscheinlich im Unterbewusstsein total ab und das darf da auch ablaufen, wenn wir uns aber von diesem ablaufenden Modell nicht in die Handlung verleiten lassen, sprich nicht in dem Moment losbrüllen und das Kind für das, was in uns gerade abgelaufen ist, verantwortlich machen und wahrscheinlich dann in letzter Instanz nur noch die Möglichkeit sehen des Schreins, der Hilflosigkeit und du machst, was ich sage und oder besser noch du machst was ich sage oder heute Abend gibt es keinen Fernsehen mehr ja. <lacht> auch schön dann können wir gleich. sowas
0: eben nicht mehr machen du hast genau. es mir
1: versprochen genau. also
0: ich finde das also das was du gerade sagst ne das ist ja schon Königsklasse also diese Gedanken und diese Wut die manchmal aufsteigt das das läuft ja schon automatisch ab das ja. zu erkennen ist ja wahrscheinlich schon mal der erste Schritt also, ich genau. fand das gerade total schön gesagt das Kind dafür nicht verantwortlich machen was in uns passiert geil Nur das musst du in dem Moment ja wahrscheinlich erstmal schaffen, ne?
1: Ja, das schaffst du nicht. Aber das das sind dann die Momente, auch da haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ich Das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ich tendiere manchmal dazu, meine Worte zu verschlucken, wenn ich so viel zu sagen habe und denke, wir haben nur 15 Minuten Zeit. Okay, los geht's. Ich mache auch einfach auf der Doppel so schnell abspulen. Nein, aber diese automatischen Gedanken ist ja auch das, was passiert, wenn wir abends im Bett liegen und... Und selber schon wieder schlecht fühlen, weil der Tag so blöd lief und wir so oft geschimpft haben. Das haben wir bei im, im Kontext mit den Kleinkindern, das haben wir mit den größeren Kindern, das werden wir im Zweifel auch bei den pubertären Kindern nachher haben. Es fühlt sich bei uns immer schal an, wenn wir merken, wir haben nicht der Situation angemessen reagiert. Also wenn ein mhm. Kind da sitzt und sein Zimmer nicht aufräumen will und wir abgehen wie... Äh, als, auf eine, als ob wir auf einer Dynamitstange gesessen hätten, dann wissen wir später, wenn unsere Wut wieder abgeflacht ist und unser Verstand wieder so ein Stück weit zurückkommt, dass das nicht gerade die geilste Reaktion gerade, immer nee, war. Nee, das
0: stimmt, dass das irgendwie blöd gelaufen ist. Dass das, so. doof das, das ist, Das sind genau. ja aber die Themen der Mama im Prinzip. Genau. Wir wollten ja eigentlich wissen, wie gehen wir denn mit dem Kind jetzt um? Was genau. können wir denn machen an der Stelle, dass das Kind doch das Zimmer aufräumt? <lacht> aber also,
1: <lacht> oh, ich liebe dich. <lacht> Also, wie kann das Kind denn trotzdem aufräumen? Nein, tatsächlich erstmal müssen wir verstehen, dass je älter unsere Kinder werden, wirklich dieses Machtding nichts mehr bringt. Also, wenn es noch geklappt hat bei drei, ne, dass man noch gedroht hat, wenn du jetzt nicht aufräumst, können wir halt keinen Spielbesuch mehr einladen. Ja, Klar mhm. hat so ein drei- oder vierjähriges Kind ganz schnell zumindest versucht aufzuräumen, weil allein diese Drohung macht ja Angst und macht ja was mit einem. Ein achtjähriges Kind kennt dich halt im Zweifel schon lang genug, um zu wissen, dass Drohungen deinerseits eher nicht umgesetzt werden. <lacht> Entweder das oder, also manchmal passiert es ja tatsächlich,
0: aber irgendwann ist es da ja auch drüber, und, also vom Alter her und steht dann auch da drüber und denkt, pfft.
1: Ja, das ist aber noch mal älter. Das ist dann wirklich die Pubertät mhm. nachher, also mit 13, wenn du dann deinem Kind sagst, naja, ne, dann kriegst du heute Abend kein Fernsehen, dann kannst du den Mittelfinger wahrscheinlich äh, angucken Kind ist und das Kind hat im Zweifel ein eigenes iPad, wo es abends dann ja doch Fernsehen guckt. Also das ist dann noch mal die nächste. Dafür sind die Achtjährigen doch ja noch... Ja, dafür sind die Achtjährigen dann doch noch zwischen Baum und Borke, ja. also zwischen klein und groß. Sie sind ja noch nicht ganz so selbstständig von den Eltern, dass sie sich auch wirklich trauen mhm. würden, da nochmal in die ganz freche Schiene zu fallen, so was dann manche 14- und 18-Jährige vielleicht noch machen. Und auch nicht mehr ganz so in der unterwürfigen Position eines Dreijährigen oder Vierjährigen. Also das ist so ein bisschen dieses Mittelmaß, wo finden wir unser Kind an der Stelle, Es ist halt nicht mehr das kleine Mäuschen, es ist aber auch noch nicht das große äh, pubertierende Kind, aber es ist in der Phase, wo es ja quasi selbstständig werden wird. Das heißt, wenn ein Kind sagt, Mama, ich habe keinen Bock zum Aufräumen, was wir daraus hören, ist das eine, was das Kind damit sagen will, ist das ganz, ganz andere. Es hat schlichtweg gerade keine Lust, das Zimmer aufzuräumen. Das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur ist bei dem Kind gerade überhaupt nicht präsent. Das ist da einfach gerade nicht. Es hört vielleicht ein Hörspiel, es hört Musik, es träumt einfach, es ist kaputt von der Schule oder es hat tatsächlich mal ein Buch in der Hand. Es will jetzt einfach gerade nicht aufräumen. Es will vielleicht vor allem nicht jetzt aufräumen, wo du das gesagt hast, liebe Mama, sondern es will dann aufräumen, wenn es sich selbst dazu entscheiden kann, es aufzuräumen. So Ein bisschen diese Selbstständigkeit, Druck erzeugt Gegendruck, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mir
0: nicht vorstellen. Du, weißt du, was, was mir gerade auffällt, wo du das so sagst, ist, wir wollen ja im Prinzip, dass unsere Kinder lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu achten. Was wir aber in der Situation tun als Mutter, ist ja unser Bedürfnis auf das Kind draufdrücken, richtig? Also, mein, also dein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur, ich habe das ja nicht so, das weiß man ja vielleicht inzwischen auch schon, ähm, dein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur versuchst du dem Kind überzuhelfen in der Situation, was an zwei Seiten clasht. Also zum einen hat das Kind gar nicht dieses Bedürfnis so präsent wie du generell und zum anderen in der Situation ja nicht. Genau. Und Aber wir du sehen, wir ja nicht vielleicht einfach
1: hinnehmen. Du kannst doch ja nicht einfach sagen, ja, dann machst du es halt nicht, oder? Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und da können wir jetzt nämlich genau in das nächste Thema eingreifen. Was ist denn? Wir können es, wir können es doch nicht so hinnehmen. Also was macht unser Unterbewusstes? Es sucht nach Strafen, nach Konsequenzen. Es sucht nach irgendeiner, irgendeinem nach Strohhalm. Einem, ja, nach einem, ba- nach einem, äh, nach einem Hebel. Welch, ja, weil, an welchem Hebel kann ich jetzt ziehen, dass das Kind doch macht,
0: was ich will? Genau.
1: Wir haben halt dann, da müssen wir doch wieder so ein bisschen in die Mama- oder papa auch rein, in unsere eigene Prägung. Wir sind da halt auch wirklich etwas hilflos erzogen worden. Wir haben keine Handwerkssachen, keine Werkzeugsachen an die Hand bekommen, das wollte ich sagen, keine keine Werkzeuge, wie wir in solchen Situationen gut reagieren können, ohne gleich mit Drohen und mit Strafen verhängen und mit äh, Übermacht äh, zu reagieren. Wir, uns fällt da einfach schlichtweg nichts ein. Und das passiert ja auch innerhalb von Sekunden. Wir, wir denken ja, ja nicht bewusst. Ne? Also wir kommen ja nicht ins Zimmer und sagen, ah es ja, stimmt ja, nee, Mamsarat hat gesagt, ich soll jetzt nicht gleich mal eine innere Prägung laufen. Das funktioniert ja nicht. Wir, wir machen ja tatsächlich, wir, wir, wir reden, bevor wir denken. So, Das ist ja eher das äh, Problem bei uns. Das heißt, wir schießen es ja schon raus. Trotzdem. Wäre es total hilfreich, wenn wir uns vorher vielleicht schon mal auch da kleine Werkzeuge an die Seite legen, was passiert dann und was würde ich als Mama in dem Moment auch wirklich brauchen können, wenn mein Kind sich mir verweigert? wenn es wieder Worte hat, wenn es vielleicht frech wird. Warum ist es dann frech geworden? Ich möchte da wieder zurück zum Kind. Weil was passiert denn hier? Das Kind wird langsam groß. Es kommt in die Vorpubertät. Es will im Zweifel nicht das machen, was du möchtest. Es möchte selber entscheiden, wann es sein Zimmer aufräumt. Es möchte selber entscheiden, welche Klamotten es heute trägt. Es möchte selber entscheiden, ob es eventuell in Kauf nimmt, dass es jetzt friert auf dem Weg zur Schule, weil die Jacke heute uncool war. Oder dass die Tourenschuhe nass werden können, weil es dort draußen regnet. Also, dass unser Kind jetzt in einer Phase ist, wo es lernt, sein eigenes Tun bewirkt eine natürliche Konsequenz. Die natürliche Konsequenz ist nicht, dass Mama oder Papa abends das Fernsehen verbieten, weil das ist keine natürliche Konsequenz. Oder äh, Handy oder Tablet wegnehmen oder oder dass die Freundin abgesagt werden muss, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist. Also das sind ja alles keine natürlichen Konsequenzen. Das ist ja schlichtweg eine Strafe. Und damit lernt unser Kind im Zweifel doch wieder nur, dass wir das letzte Wort haben und, dass und sich lernt, Macht unterordnen muss. Ne? Für die Zukunft lernt es damit ja auch nichts ja. anderes. Das heißt, es wird ja wieder über die nächste Generation weitervererbt. Es ist ja eine never ending Story. Was hierbei bei dem Kind ja wirklich passiert ist. Ich habe eine Meinung und ich möchte diese Meinung vertreten. Und das ist ja wirklich etwas, was wir unseren Kindern ja total wünschen für die Zukunft. Wir wollen Absolut. ja später ein Kind haben, was nicht erst Mama oder Papa fragen muss, bevor es eine eigene Entscheidung trifft. Vor allem, wenn es denn darum geht, für sich eine Entscheidung zu treffen. Das Bedürfnis des Kindes ist in dem Moment Definitiv nicht Ordnung und Struktur. Es sieht das Zimmer für sich nicht in dem Chaos, wie wir es wahrnehmen. Und wenn wir jetzt aber sagen, dein Gefühl ist nicht richtig, mein Gefühl ist hier richtig, ich sage dir, das Zimmer ist unordentlich, also musst du aufräumen, das Kind empfindet das aber nicht als Unordnung, sondern fühlt sich tatsächlich ziemlich wohl gerade in diesem Chaos dann darf es für sich doch bitte diese Verantwortung übernehmen. Wenn es denn, denn die Mama wirklich stört, dann darf die Tür zugemacht werden. Ich sage immer, sie zu, dass alles, was irgendwann sprechen lernen kann, da rauskommt. Also Lebensmittel, die schlecht werden können. Aber alles andere darf denn doch tatsächlich in der Verantwortung des Kindes liegen. Was dann eine natürliche Konsequenz wäre, das Kind sucht händeringend seine Federtasche für die Schultasche und findet sie in dem Chaos nicht. Das ist eine Konsequenz, die können wir nicht beeinflussen. Das ist das Learning, was wir ja schon über Jahre praktiziert haben. Wenn wir nicht aufräumen, finden wir im Zweifel auch unsere Sachen nicht wieder. Und das ist jetzt etwas, was das Kind lernen darf. Okay, du willst nicht aufräumen, habe ich verstanden. Wenn du was suchst, wirst du es aber feststellen, dass es vielleicht doch ganz angebracht ist, manchmal ein bisschen Ordnung in diesem Chaos zu schaffen. Das ist jetzt sehr auf dieses Ordnungsthema, aber das kannst du auf alles andere ja auch ausweiten sei es Klamotten, sei es tatsächlich Fernsehzeit, ne? Wie weit erlaube mhm. ich meinem Kind eine, eine Medienzeit und mein Kind will nachher den Fernseher nicht ausmachen? Da spielt natürlich noch die elterliche Verantwortung ein Stück weit rein. Stichwort Faultiermodus im Gehirn, wenn das Kind mit Medien mhm. in Berührung kommt, was wir Erwachsenen ja, by the way, auch haben. Jude, da fällt mir wieder ein, wir müssen das auf den Redaktionsplan setzen, wir müssen über Medien mal dringend eine eigene Folge machen, das will ich hier gar nicht ganz tief integrieren. Aber wann immer wir etwas von unserem Kind wollen, was definitiv unser Wille ist und unser Bedürfnis und das Kind verweigert sich, ist das eine ganz große Herausforderung. Wir dürfen uns an der Stelle erstmal fragen, ist es meins oder ist es seins? Wovor habe ich Angst? Warum will ich jetzt tatsächlich, dass es so passiert? Und inwieweit, und das ist nachher das, was wichtig ist, fernab von allen Strafen, Konsequenzen, gemeinsame Ideen finden, wie wir dann einen gemeinsamen Kompromiss finden. Es geht natürlich nicht, dass das Chaos des Kinderzimmers sich vielleicht auf die ganze Wohnung oder das ganze Haus ausbreitet. Es geht vielleicht auch tatsächlich noch nicht mal, wenn man generell sagt, Freitag ist der Großreinemachttag, dass das Zimmer einfach so aussieht, wie es aussieht, weil da passt kein Staubsauger mehr rein. Das ist aber alles... Das sind alles Sachen, die wir als gemeinsam Kompromiss finden dürfen. Ja, aber was ist denn
0: jetzt zum Beispiel, wenn es um Oma Ernas Geburtstag geht, ja? Und äh, alles ist vorbereitet, alle sind schon irgendwie in, in den Startlöchern umgezogen, angezogen, kann losgehen. So und dann setzt sich dein Kind und sagt, nee, ich habe keinen Bock. Also da da spielt ja noch so viel mehr rein, weißt du? Das ist ja nicht, also du kannst ja nicht einfach Oma Erna sagen, nö, wir kommen heute
1: nicht, weil mein Kind hat keinen Bock. Was nee, aber, aber spannend. Warum tatsächlich? Ja, aber wenn das Kind acht oder vielleicht sogar neun ist, warum darf das Kind nicht vielleicht wirklich sagen, ich habe heute keine Lust auf Oma, ich möchte gern zu Hause bleiben?
0: Naja, aber du kannst es ja im Zweifel auch noch nicht alleine lassen. Also bei einem neunjährigen Kind weiß ich nicht, ob das schon geht. Ich habe ja noch kein neunjähriges Kind, aber... Meine würde ich jetzt tatsächlich noch nicht zu Hause lassen. Zumindest genau, aber nicht, wenn
1: ich zu Oma Erna nach Berlin fahre. Meine Oma nee, heißt also nee, gut, unsere Berlin. Meist nicht Erna, aber weißt du, so. <lacht> gut, aber Berlin ist dann ja auch noch, wenn es Übernachtung ist tatsächlich, dann ist es jetzt ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber wenn es der ganz normale Besuch ist, dann ist ja schon die Frage, warum darf das Kind keine Lust haben? Ist das so richtig? Warum darf nee. das Kind keine? Warum darf das Lust Kind haben. nicht keine Lust haben? Ja genau, warum darf das ich habe mal überlegt, was, nee, das macht jetzt keinen Sinn, warum darf das Kind nicht keine Lust haben? Was sollen denn die Leute denken? Genau, was soll denn die Oma, dann ist die Oma doch enttäuscht. Ja, die genau. Oma ist doch traurig. Aber das dann. auch hier wieder gehört auch in letzter Instanz hm. in die Möglichkeit des Kindes, dass es die eigene Erfahrung dazu macht. Ja. Dass dann eine und Oma ja auch eventuell wirklich enttäuscht ist Absolut. und vielleicht auch Oma ja. dann nicht zu seinem Geburtstag kommt.
0: Aber auf der anderen Seite, dass es ja auch okay ist, passieren. jetzt immer wieder bei dem Küsschen, bei der Verab, äh, bei, bei dem Begrüßen. Es muss ja nicht, weißt du, das sind eher die kleineren, wo man dann sagt: Nee, du musst Meinst? heute kein Küsschen geben, wenn du nicht okay. willst, aber das ist ja ein Schritt weiter dann schon. Müssen beide Seiten halt lernen. Das ist also auch ja. für Oma muss es dann, die muss dann leider damit leben, dass das genau. Kind heute keine Lust hat. Aber das, die Meinung vom Kind zu stärken, ist ja an der Stelle eher wichtig, oder?
1: Das ist total wichtig. Also eigene Grenzen des Kindes heißt halt auch eigenes Bedürfnis. Bedürfnis zum, zum Oma-Besuch, Bedürfnis Zimmer aufräumen, Bedürfnis, ja, vielleicht sogar auch, wann gehe ich abends ins Bett? Also auch so ein acht- 8- oder neunjähriges Kind braucht halt auch vielleicht eine kleine Flexibilität abends in der Bettgehzeit. Halt. Also all das, was wir einem 14- bis 18-jährigen Kind durchaus zutrauen würden, müssen unsere Kinder ja irgendwann lernen, dass sie es noch mhm. nicht in voller Instanz können. Das ist natürlich klar. Dann hilft es auch nicht zu sagen, habe ich ja gleich gesagt. Oder ähm, natürlich sollten wir noch ein Auge darauf halten, dass die Konsequenzen nicht so schlimm sind für unsere Kinder, dass sie sich in Gefahr bringen oder dass sie andere in Gefahr bringen. Das ist jetzt selbstredend. Ich rede hier wirklich von Alltäglichkeiten, die einfach tagtäglich bei uns zu Hause immer wieder irgendwo aufpoppen, wo wir wirklich auch uns in Frage stellen dürfen, warum möchte ich jetzt dass mein Bedürfnis durchgesetzt wird und was fällt mir daran so schwer, vielleicht das Bedürfnis meines Kindes hier auch zu erkennen und das auch zu respektieren und einen gemeinsamen Weg zu finden, wie wir beide einigermaßen zufrieden aus dieser Situation rausgehen können. Wenn wir jetzt bei Oma Ernas Geburtstag sind, vielleicht nicht in Berlin, sondern in Hamburg, also eine Viertelstunde Fahrtweg vielleicht, dass man sagt, pass mal auf, ich kann das total verstehen, dass du heute keine Lust hast, vielleicht wäre es eine gute Idee, du nimmst einen Freund mit hin kann ja auch sein, mhm. wenn man da immer alleine ist bei Oma Erna und das Geschwisterkind ist zu klein oder es gibt da kein Geschwisterkind, dass vielleicht ein Freund mal mitkommen darf zu Oma Erna zum Kaffee trinken. Oder dass man vielleicht tatsächlich... dass
0: Oma Erna vielleicht hierher kommt.
1: Genau, wie auch immer. So ein Kompromiss ja. ist ja auch wirklich sehr in der Familie das heißt, äh, ich,
0: individuell. Ich bin also nicht... Also die, die, das Pudelskern ist an der Stelle... Ich wollte übrigens schon immer mal einen Pudel in unsere Sendung bringen, jetzt ist er da. Das Pudelskern ist an der Stelle nicht, wie kriege ich mein Kind dazu, meinen Willen zu erfüllen und doch mitzumachen, sondern wie kann ich gut damit umgehen, dass mein Kind eigene Bedürfnisse hat und wie finden wir gemeinsam eine Lösung in der Mitte. Richtig?
1: Sehr gut auf den Punkt gebracht. Yes, genau mit das ist Pudel. es. Mit Pudel. Mit Pudel, genau. Und weiter. Wir nennen und den Vogel Walter. 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 Na, Walter hat mich Genau, gefallen. aber genau darum geht es und das ist auch nachher das was uns in der Pubertät nämlich ganz oft immer wieder auf die Füße, was uns auf die Füße fallen wird, wenn wir in letzter Instanz doch davon ausgehen und erwarten, dass mein Kind das macht, was ich möchte, weil so wird es nicht, so wird auch ein Kind nicht erwachsen. Wir wollen später selbstbewusste, taffe, junge Leute haben, die wissen, was sie wollen und auch wissen, wie man das integriert im System, dass man nicht andere Leute ständig vom Kopf schlägt, dass man nicht immer nur das macht, was man selber möchte. Wenn das Kind mit einer ganz sicheren Natürlichkeit erfährt, dass sein äh, Wunsch gesehen oder sein Bedürfnis gesehen Sehen wird und akzeptiert wird, dann hat das Kind auch im Umkehrschluss überhaupt keine Probleme damit, andere Bedürfnissen auch mal Vorrang zu geben, die nicht unmittelbar mit ihm zu tun haben. Aber das müssen die Kinder wirklich lernen. Dafür ist diese ganze Wackelzahnpubertät, Vorpubertät, Pubertät bis ins junge Erwachsenenalter. Dafür ist die Zeit da. Und wenn sie irgendwann Mitte 30 sind, haben Sie all das in ihrem zukünftigen Leben ganz sicher vereinnahmt, wenn wir sie denn heute lernen lassen. So. Ist gut. Oh. Das war
0: so schön. Das hast du schön zusammengefasst. Geil. Am liebsten würde ich mein Kind direkt aus der Schule holen und sagen, so kannst du jetzt mal kurz zu mir sagen, du willst dein Zimmer nicht aufräumen. Also, ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich wiedererkannt und ich bin ganz, ganz dankbar äh, aus persönlichen Gründen für diese Folge und gespannt, wie wir jetzt hier weitermachen. Prima. Also. Ihr Lieben, ihr wisst, wie immer gibt es jetzt noch einen kleinen Verbejingle in eigener Sache, dass wir ein Buch geschrieben haben, das da heißt, Gemeinsam aus dem Mamsterrad, das wisst ihr inzwischen. Wenn nicht, nochmal Ohren gespitzt und abgelaufen in den, abgelaufen und, und ab in den Buchhandel mit euch. <lacht> Kommt uns gerne auch bei Instagram besuchen, besucht unsere Facebook-Seite, unsere Facebook-Gruppe. Wir haben einmal in der Woche die Mamsdar-Post für euch, unser Newsletter, der gespickt ist mit tollen, guten Nachrichten und schönen Goodies. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nö. Nee. Nö.
0: Wir freuen uns, dass ihr da seid. <lacht> bleibt gesund und komm gut durch die Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.